0: Chers amis, Nous sommes le mardi soir 9 janvier. du mois de Tevet. Chiou par Michael Alouche pour l'élévation de l'âme de sa maman française Efrat Batmoni. Amen sh-matat et que Akadu accorde beaucoup de bonheur et de joie à Michael et son épouse Sophia Yekara à Louch, et protège ses enfants sur le chemin de la Torah Mzatma Asim Tovim, Ben Zacham et Sadechad, un beau bon mariage pour sa fille, et que chaque mot d'étude de cette Torah que nous allons étudier ensemble sur une idée de la Paracha de Vaera nous apporte Bezra Hashem des révélations au sein de notre comportement pour un meilleur avenir, pour chacun de nous. Bien sûr, on pensera à Kol Chayalenu, et que Akadu ramène tous les Chatoufim, nos otages en bonne santé le plus vite possible à la maison et que cette guerre prenne vite fin pour qu'on repuisse. Mais Zrat Hashem nous a donné à l'étude les mises de la Torah qui est Moshe V. Israël. Et on commence tout de suite en pensant aussi à toutes les personnes malades, nos blessés. Et une fois de plus, pour ceux qui peuvent, demain c'est la paix d'Avrechim et de toutes les familles qui viennent taper à la porte si vous pouvez intervenir. Tant mieux, si vous ne pouvez pas, Dieu est grand. Oufren, on commence ce chiour qui euh, doit, mais vraiment, vraiment tous éveiller chez nous euh, de grandes réflexions. Nous avons parlé de la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a été choisi en tant que leader, pour laquelle Yosef, avant lui, a été choisi en tant que leader, que Yaakov a été choisi en tant que leader, que Yitzhak en tant que leader, Abraham, Noach, toutes les personnes qui ont été choisies avaient une particularité, et ce point-là doit être le centre de notre vie, sans lequel tout notre judaïsme ne vaudrait absolument rien. Et quel est ce point dont je vous parle qui va figurer, refigurer tout au fur et à mesure de, euh, de notre Torah, de notre Bible, et qui va être un point positif pour ceux qui s'y attacheront et un point très négatif pour ceux qui ne s'y attacheront pas vous savez, un jour, quelqu'un a dit « Pourquoi on doit dire tous les matins dès qu'on se lève « Modéani l'efanera » Et si je n'ai pas envie de le dire ?» Je lui ai dit « Tu sais ce qu'on dit quand on dit « Modéani l'efanera »?» On dit « Dieu, merci de m'avoir rendu l'âme qui est sortie de moi, de m'avoir gardé mon corps la nuit alors que je dormais de la mort. Parce que ce n'est pas un dû de se réveiller. » Demandez à ceux qui sont morts dans leur sommeil. Et il m'a répondu « Ah d'accord, si c'est pour le remercier, ça va. » Je lui ai dit « Tu es un bon juif. » Il m'a dit pourquoi Ça fait moi un bon juif, je, je t'explique, toute la Torah, toutes les mitzvot, tout le judaïsme et le jugement et l'ampleur du monde futur va dépendre essentiellement de ce que l'on appelle la hakata tov. Et je sais que j'ai fait beaucoup de cours sur la gratitude. Mais c'est tellement, tellement dans cette dernière génération, avant le dévoilement de la venue du Melech Hamashachar, un sujet qui disparaît, qui réapparaît à cause de trop d'émotions, de colère, de préjugés. On oublie la gratitude. Et pour vous donner un exemple. Vous voyez que dans les dix commandements, le premier et le cinquième des dix commandements, on commence par « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'est fait sortir du pays d'Égypte, ne l'oublie pas. Tu me dois tout, parce que sinon tu seras encore esclaves en Égypte. Le cinquième des commandements, c'est honore ton père et ta mère afin que les jours de ta vie se prolongent. Mais pourquoi je veux les honorer Parce qu'ils ont passé une nuit ensemble et que je suis né. Et s'ils ne s'est pas occupés de moi, mon père Et si ma mère, elle n'a pas été à la hauteur de m'éduquer sur le chemin de la Torah Et s'ils si, m'ont battu Et s'ils si, m'ont mis au monde pour m'utiliser Et si, et si, et si Et si même la personne n'a jamais connu ses parents. Les deux parents seraient chassés les partie partis d'un accident, l'enfant était adopté, il ne les connaît pas. Il dit, euh, tu te calmes, si tu respires, c'est parce que ta mère t'a porté pendant neuf mois. Tu dois tout à tes parents. Ils t'ont tout donné à travers la vie dans laquelle il y a trois associés. Ce qui fait que même si ton père est un rachat et que ta mère n'est pas une bonne maman, n'oublie pas que tu ne dois pas leur manquer de respect. N'oublie pas que tu te dois de te tenir à la bonne distance pour ne jamais leur faire de mal. C'est pour cela qu'il est préférable de toujours faire partie de ceux qui rendent service que de ceux qui demandent des services. Parce que quand on te rend un service, eh bien, toute ta vie, tu ne dois pas oublier que cette personne t'a rendu service. Alors, comme on est dans la paracha de Vaïra, on va commencer par Moshe, Rabenou, Moïse, auquel Dieu lui dit euh, Moïse, prends ton bâton et change le Nil en sang. Et Moshe dit Je ne peux pas. C'est pourquoi tu ne peux pas changer le sang du Nil C'est Dieu qui fait les miracles, ce n'est pas de la magie. Ce pas de la presse de digitation, C'est réellement de la, un miracle de Dieu. C'est Dieu qui va agir à travers toi. Il dit, oui, d'accord, mais moi, je ne peux pas rentrer un bâton dans l'eau pour rendre l'eau du sang, alors que quand elle m'a transporté en tant que bébé dans mon berceau, l'eau était transparente. Je ne peux pas rendre du sang de l'eau pure, de l'eau qui m'a transporté alors que j'avais besoin d'être sauvé. Dieu lui a dit, bravo. Bravo Moshe. Puis voilà que Dieu dit à Moshe de prendre une plaie qui vient de la terre, fameuse puce, les pucerons. Et Moshe dit Je ne peux pas. Il dit pourquoi? Il dit Parce que quand j'ai tué l'Égyptien qui frappait des Juifs, eh bien la terre m'a aidé, elle s'est ouverte et a enterré vivant, sur place, ça veut dire. L'Égyptien, pas vivant, mais sur place, il l'a avalé. Comment pourrais je frapper cette terre qui m'a rendu service? Et Hachem lui dit « Moshe, cher Kohar, tu ne rends pas le mal pour le bien. »« Moshe kolakavod. » Et puis voilà que le pire du pire, la fin de la paracha de euh, Pinchas, Ben El Ben Aron on nous dit, on nous raconte cette vengeance qui a eu lieu dans la paracha de Balak à la fin, où Balak, sur le conseil de bilin va envoyer des non-juives pour débaucher le peuple d'Israël, dans ce verset-là terrible, où il y aura 24 000 morts. Mais qui va agir Moab et Midian. À Kadosh Hu, il dit, « Je vais venger l'honneur d'Israël. » Et Moshe, il dit, « Nous avons souillé l'honneur d'Hachem. Partons en guerre. » Normalement, quand tu dis au peuple d'aller en guerre, puisque tu es le leader, celui qui doit être à la tête, c'est le leader. On ne voit pas des gens à la mort. Toi, tu restes dans ton fauteuil en cuir. Et c'est ce que faisait Moshe. Moshe, quand il disait quelque chose, quand ta mère s'est ouverte, c'est le premier à te rentrer dedans. Il rentre à l'intérieur du problème parce qu'il ne veut pas laisser les autres dans la difficulté. Et pourtant, pour cette guerre, Moshé dit « Je peux pas y aller ». Et Pourquoi ?» Il dit « Parce que les armées de moi et de Midian sont mélangées. » Il dit « Alors, ben, tu n'as qu'à y aller. » Il dit « Mais je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller frapper un peuple comme Midian qui m'a accueilli et qui m'a donné du pain et qui m'a donné une épouse. » avec qui j'ai eu des bons jours, avec qui... Voilà, on ne peut pas jeter une pierre dans un puits qui nous a donné de l'eau. Donc, je ne peux pas y aller. » Et Akadosh Baruch Hu lui dit « Moshe, c'est pour ça que je t'ai choisi. » Vous savez, aujourd'hui, ce soir, dans ce chiour, on fait un show pour l'askara, de la maman, de Michael Alouche. Pourquoi faire un cours pour elle elle est décédée. Elle est dans le monde d'en haut. Il y a un jugement qui a été fait. Dieu est juste. Qu'est-ce qu'on se prend la tête On ne peut pas l'oublier. C'est son anniversaire de décès. Il faut faire quelque chose pour elle. On va sanctifier un cours pour l'élévation de son âme. Mais pourquoi Parce que c'est ma maman. C'est des souvenirs. C'est des moments passés. C'est une femme qui m'a donné la vie. Il y aurait tellement à dire sur chacun de nous. Pour lequel Bémeth, il y a à apprendre. Vous savez, le créateur du monde a dit qu'un chien, c'était aussi impur qu'un porc. Dans la Gomara il y a marqué « Tout celui qui fait grandir un chien chez lui, c'est comme si qui fait grandir un porc. » Quel rapport entre le porc et le chien Ce sont deux animaux, les deux sont impurs. Alors pourquoi faire une telle comparaison Eh bien, parce que les deux sont impurs. Et on est en train de te dire qu'il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Très bien. Mais le chien, quand même, c'est pas un porc. Il ne faut pas tout mélanger. Pour les Chinois, c'est la même chose. Ils mangent du porc, ils mangent du chien. Mais le chien ne fait pas partie des animaux consommables par une grande majorité des humains sur Terre. Et puis un chien, ça pas, c'est sympathique. Moi, j'ai eu des chiens quand j'étais en France. C'est sympathique, un chien. Ça fait rire, ça occupe. C'est sympathique, c'est attachant. Un porc, ce n'est pas spécialement attachant. Mais ça a une grande particularité. Dans l'histoire antique du peuple d'Israël en Égypte, le Créateur du Monde a dit comme cela que l'ange qui dirige les chiens pourra chanter, alors que c'est un animal très impur, et que les chiens empêchaient les Hébreux de se sauver du pays d'Égypte, tout comme la Gestapo utilisait des chiens pour terrifier les Hébreux, les Juifs, dans les camps de concentration. Et regardez ce que nous disent les sages. Comment se fait-il que l'ange qui dirige les chiens dans ce monde a-t-il le droit, lui aussi, de dire des louanges à Dieu La réponse, il dit, pour deux choses. La première, c'est qu'ils n'ont pas aboyé quand les Hébreux sont sortis du pays d'Égypte. Et la deuxième, c'est qu'avec les excréments du chien, on en fait de là, comme une espèce de farine, une espèce de, de, de poudre, pour tanner les peaux sur lesquelles, par la suite, ça va la rendre très lisse. On peut écrire le Sefer Torah, les Téphilines et les mésouzotes Donc, étant donné qu'ils rendent service au peuple d'Israël, le créateur du monde, ils n'ont pas aboyé, et on utilise quelque chose d'infect, comme leurs excréments, mais quand il est séché et travaillé, ça devient une poudre qui permet de rendre lisse le parchemin, eh bien, ils chanteront l'honneur de Dieu. Waouh Même Dieu, pour des choses aussi minables, aussi détestables, aussi abjectes que des excréments d'un animal impur, dit oui, mais il est peut-être impur en attendant, tu as besoin de lui, donc il peut chanter aussi pour moi. Waouh Quel a été le salaire, nous dit la Torah Étant donné que les chiens n'ont pas aboyé quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, par respect pour les Hébreux, eh bien, quand une viande ne sera pas cachère, tu la donneras à ton chien. C'est-à-dire pas cachère pour nous, la kelef tashlichun, tu l'enverras au chien. Pour revers. Parce qu'il faut, il faut, il faut les remercier. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre du chien Vous savez que la Torah nous dit que de chaque animal qui a été créé, on peut apprendre quelque chose. « on apprend les caractéristiques. Soit Eve Kanamer. Des fois, il faut être. mettre les points sur les I, être hautain, comme le léopard. Le calcanacher. Des fois, il faut être léger dans la vie, surmonter les problèmes comme l'aigle, qui se laisse transporter dans des très grandes hauteurs qui va surmonter la terre et ses problèmes. Et des fois, il faut courir aussi vite que le cerf. Gibor kari. Et des fois, il faut arrêter de fuir les problèmes et se confronter à eux comme un lion. Qu'est-ce qu'on peut apprendre du chien eh bien, le chien est un animal très particulier. On peut apprendre du chat la pudeur, on peut apprendre de euh, la souris, euh, pardon, de la, de la fourmi, le fait de ne pas être fainéant. Chaque animal, on apprend beaucoup de choses de lui. Du chien, on va apprendre le sujet d'aujourd'hui. Les chiens sont remplis d'amour pour leur maître. C'est impressionnant de voir. c'est qu'un chien il peut pleurer quand il voit son maître, il est comme un fou, il bat de la queue, il se met par terre... Il est tellement heureux quand il peut rendre service à son maître. Il est là, il le caresse, il est jaloux. Quand il voit que tu caresses trop euh, un autre chien ou euh, une autre personne, il te regarde, s'il est moi alors. C'est très bizarre un chien, on dirait presque, un, presque quelque chose d'humain en lui. Il n'y a rien d'humain, je vous l'affirme. Il a quelque chose qui plaît beaucoup à l'humanité. C'est qu'il est fidèle, il sait aimer, et il aime les humains. Il a du mal des fois avec d'autres chiens, mais en général, les chiens aiment les humains. Dans ce cas-là, on peut comprendre que le chien est un animal qui a un grand cœur. Dans le mot hébraïque, « chien » se dit « kelev », qui veut dire « kelev ».« Lève » en hébreu, c'est le cœur. « Kelev », il est comme le cœur. Très bien. Alors dans ce cas-là, s'il est tellement « kelev », Tellement avec un bon cœur, tellement fidèle à l'homme, prêt même à se battre. On a même des histoires dans le Talmud où un chien qui avait un maître a vu un serpent la nuit qui était en train de déposer son venin dans de l'eau. Il était en train de boire et il veut déposer son venin. Le chien essaie d'aboyer et réveiller le maître, le maître ne s'est pas réveillé. Et puis voilà que le maître le matin vient pour boire et le chien n'arrête pas d'aboyer, n'arrête pas d'aboyer, n'arrête pas d'aboyer. Pourquoi faire ben, Pour prévenir qu'il y a quelque chose. Et comme le maître ne comprenait pas ce qu'il lui disait le chien, il vient pour prendre une louche pour boire de cette eau qui était empoisonnée du venin du serpent. Et le chien s'est jeté sur cette louche, la fait tomber et a lapé cette eau. Quelques instants plus tard, le chien s'est senti mal et il est mort. Le maître a compris que le chien venait de lui sauver la vie. Nous-mêmes, quand nous habitions à Paris, j'avais un chien qui s'appelait Silver Et d'un coup, on était comme ça dans le salon et le chien rentre à toute vitesse et il repart. Il rentre, il aboie et il repart. Il rentre, il aboie et il repart. À un moment, ça nous a saoulé. On lui a demandé d'arrêter. Et en guise de réponse, il est parti prendre la jupe à ma mère. Et il a commencé à la mordre en lui disant, viens avec moi. On a compris que s'était passé quelque chose à ce moment-là. On arrive dans la cuisine et on trouve notre grand-mère dans une mare de sang par terre. Et le chien nous a amené jusqu'à elle. Je vous raconte, je histoire qu'on a vécu de façon tellement oculaire. Ce n'est pas un truc que nous raconté, On l'a vécu. Donc, c'est bien, les chiens ont certainement beaucoup de mérite, tout ce que tu veux. Nous, les Juifs, on évite d'avoir des chiens à la maison, sinon ça fait fuir la shrina. Mais il n'empêche que c'est un animal assez exceptionnel. Très bien, très bien. Nos sages ont posé une question magnifique sur le chien. S'il est tellement bon, ce chien, et s'il aime tellement les humains, comment se fait-il qu'il n'hésitera pas à aboyer sur un étranger Comment se fait-il qu'il peut même devenir menaçant vis-à-vis d'un étranger Comment se fait-il qui pourrait même mordre une personne dont il doute. Et nous, Chachamim, nous disent, je vais te dire pourquoi. S'il est si fidèle à ses maîtres, c'est parce que le chien, il a une chose en lui qu'on doit apprendre de lui. Il a de la reconnaissance. Il sait qu'il lui donne à manger. Il sait qu'il lui donne à toi. Il sait que quand il a envie d'aller faire ses besoins, son maître va prendre du temps pour lui. Et ça, il ne peut pas l'oublier. Le chien, a de la reconnaissance pour ceux qui lui donnent de l'amour, de l'intention. Ainsi donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces chiens qui n'ont pas aboyé à la sortie d'Égypte, Qu'ils ont eu de la reconnaissance. Alors on leur doit de la reconnaissance. Vous savez, dans notre génération 2024 de l'ère vulgaire, des fois, je vous dis franchement, mieux vaut être un chien qu'un humain parce que tu peux avoir des SDF par terre que personne ne regardera, mais si on voit un chaud par terre ou un chien par terre, le pauvre, tout le monde va le prendre dans les bras et le cajoler, lui donner à manger. J'ai rarement vu des gens cajoler des SDF et leur donner à manger et avoir pitié d'eux et les emmener à la maison. Il y a même des gens qui disent « Je préfère un chien qu'un humain ». Il y a aussi des fous comme ça. Mais bon, euh, elle m'a la saute. Vous voyez, 30 millions d'amis, ça ramasse des héritages. J'aimerais bien qu'on trouve des héritages pour ramasser toutes ces personnes qui étaient des fois en haut de la liste, en haut de l'échelle, et qui ont été jetés par terre. C'est dommage. Ça ne veut pas dire que c'est bien euh, de laisser tomber les animaux. Je ne dis pas le contraire. On n'a pas le droit de faire souffrir un animal. Et c'est vrai qu'on a la compassion pour le monde animalier parce qu'il représente la nature et donc la justice de Dieu. C'est beau. La nature, elle est belle. Un animal, ça fait toujours de la peine parce qu'on on peut lui donner. Et de l'autre côté, il nous le rend avec des caresses, avec des regards. Ce qui n'est pas tout le temps euh, le compte-rendu des hommes qui peuvent te rendre très facilement du mal pour du bien. Et c'est en cela qu'il y a souvent des comparaisons qui sont faites entre deux niveaux qui n'ont rien à voir, car l'homme n'est pas un animal. Un humain, c'est pas un animal. Un humain, c'est un humain. Un animal, c'est un animal. Mais des fois, il y a des humains qui se comportent encore pire que des animaux. Dans le Teilim 127, on dit la phrase suivante. Shirama alot champ Chant d'élévation du roi Salomon. Imachem lo ivne baït, si ce n'est pas Dieu lui-même qui se tenait derrière la construction de ta propre maison, shav amlu bonav bo. Cette maison-là ne tiendra pas. En d'autres termes, si ce n'est pas Dieu lui-même qui te protège ta maison, eh bien, sache que ta maison n'aura aucune garantie de tenir. Rien ne sera jamais acquis si Hachem n'est pas derrière. Plus que ça encore, même si tu mets une muraille de sécurité, un camp militaire, que tous les systèmes les plus sophistiqués du monde sont là pour protéger tes habitants, si Dieu se retire un seul instant, et Machem, si ce n'est pas Dieu lui-même, alors les gardiens que tu as mis là-bas, Chav, Shaked, Ils serviront à rien. C'est ce que dit le roi David dans le Teilim 127. Si ce n'est pas Kadosh, Baruchou, qui fait battre ton cœur dans la poitrine, ton cœur ne battrera pas. Parce que quand il cesse de battre, on dit qu'il a eu un infarctus. Et pourquoi il n'a pas eu avant? Et Pourquoi le pays après Parce que tant que Dieu décide que ton cœur il battra dans ta poitrine, même si tu reçois une flèche il battra. Même si ton cœur s'arrêtait que Dieu décide qu'il rebattre, il rebattra. Ainsi donc, toute l'histoire de notre sortie d'Égypte, c'est de ne jamais oublier d'où on est sorti. Où est-ce que l'on va Et que tout ce que l'on va entreprendre ne tient que parce que Dieu est derrière. Si un chien, si un chien est capable de rester fidèle à son maître parce qu'il lui a donné à boire et à manger, à plus, forte Renault, à plus forte raison, ceux qui ont du cœur à l'intérieur de la poitrine, ne devront jamais oublier les parents qui l'ont mis au monde, le patron qui lui a donné un travail, et les gens qui l'entourent. Celui-là lui a prêté sa voiture, un jour lui, lui a prêté de l'argent, un jour celui-là, il a sorti d'un pétrin, n'oublie pas. À un tel point qu'il serait même bon de les noter. Vous savez, demain soir, nous allons fêter, même si c'est samedi soir, l'ayeloula d'un des plus grands géants de la Torah, Baba Salé. Zecher Tzadik vekadosh Livracha. Rabbi Israël Abou Hatserah. Fils de Rabbi Mesoud, lui-même fils de Rabbi Yaakov, Abou Hatsera. Dont l'oncle, d'ailleurs, de Baba Salé, un des plus grands géants de la Torah, Rabbi Itzrak Abou Hatsera. Zecher Tzadik, Kadosh hivracha. Pour vous dire un petit peu qui était Baba Salé, une petite histoire rapide en rapport avec notre cours. Baba Salé, quand il mangeait, il n'aimait pas qu'on le dérange. Il mangeait, il mangeait. C'était l'heure de manger, il mangeait. Quand il chantait, il chantait. Quand il étudiait, il étudiait. Il mélangeait jamais les choses. Il savait que dans ce monde, il fallait, à l'histoire, à l'image d'une armoire, ranger les choses à leur place. Et il avait un serviteur du nom de Rabbi Elio El Fassi. Et quand il étudiait la Torah, et qu'il s'enfermait dans sa chambre, personne ne pouvait rentrer là-bas. Il était interdit, et formellement interdit, de le déranger pendant ses heures d'études, comme le disent les Chachamim, « En tora el ale La Torah ne peut appartenir qu'à celui qui mourra dans ce monde. Que veut dire quoi mourir Non. Pas bah, il meurt. Ça veut dire que comme un mort n'est plus présent, et on ne peut plus l'appeler pour aller à tel endroit, on ne peut plus lui dire « tu peux venir me voir ». Eh bien, quand tu t'enfermes dans l'étude de la Torah, c'est un moment où le monde doit considérer que tu n'es plus de ce monde. Ça veut dire que tu es occupé pour ne pas couper ton étude de la Torah. puis voilà que le seul qui avait le droit, dans un cas d'extrême urgence, de rentrer dans sa pièce, c'était son serviteur Abiyéleo El Fassi. Et alors que Baba Saleh était en pleine étude, très concentré à caresser les mondes supérieurs dans l'étude de la Torah, voilà que la porte... On tape Baba salé il sait, à l'avance, il avait le roi Hakote, à Kodesh, et il dit, rentre. Et à ce moment-là, il lui dit, il est là Il lui dit, qu'est-ce Il est venu d'Angleterre. J'arrive tout de suite. Le serviteur de Baba salé n'a pas compris pourquoi Baba salé allait-il s'interrompre de l'étude pour venir directement le voir, un étranger. Et voilà que quand Baba salé arrive, il reçoit avec un sourire incroyable Baruch Abba, venez ici, mettez-vous dans le salon pendant son heure d'étude. Rabbi El Fassi était choqué de voir Baba Saleh donner autant d'attention à un homme. Mais là où ça va encore plus loin, c'est que alors qu'il y avait Rabbi El Fassi, il y avait l'épouse du rabe, il y avait beaucoup de monde dans la maison, Baba Saleh s'empresse de courir à la cuisine lui-même, de prendre un plat et de mettre des gâteaux et de prendre des pistaches et de mettre des cacahuètes et de, il prépare un apéritif. Et il court devant lui, et lui propose un thé au nana. Ou un thé, euh, un autre thé. Je vois un peu plus c'était quoi. Peu importe. Il propose un thé. Et la personne, très contente, je vous avais dit que vos qu'un jour je passerai vous voir à Nitivot. Quel plaisir de vous rencontrer. Je voulais vous parler d'un petit problème. Et Papa Salé, il le regarde avec un sourire. Il lui dit, bien sûr, dites-moi en quoi je peux vous aider. Mais c'est un truc de fou. C'est l'heure d'étude. Comment? On a dit que, normalement, non, personne ne peut te déranger. Et Papa Salé était tellement heureux. Et il lui tient la main comme ça, que Dieu vous bénisse. Ils ont fini, il leur accompagne à la porte, et lui souhaite un bon voyage, en le bénissant. Rabbi al Fassi m'a raconté, parce que j'ai eu le mérite de le connaître quand je vivais à Netivod pendant trois années, qu'il a posé la question à Baba Salé en lui disant Rodarab, pourquoi tellement d'intention pour cet homme qui était de passage, qui est venu vous voir, il aurait pu attendre dans la salle à manger, je lui aurais servi un verre de thé et des gâteaux, le temps que vous finissiez, que vous veniez le voir. Mais vous m'aviez dit depuis tellement longtemps, si un homme comme ça et comme ça vient d'Angleterre, je te demande quoi que je fasse de venir m'interrompre pour que je vienne le voir. Et c'est pour ça que j'osais vous déranger. Mais vous, pourquoi vous avez agi ainsi Et Baba Saleh lui a dit, parce que cet homme-là, il y a plus de 20 ans, il m'a reçu. Et lui-même, il est parti chercher des gâteaux et des cacahuètes. Il m'a fait le thé que je voulais boire. Il s'est tellement donné pour moi. Voilà pourquoi. Je te dis que quoi que je fasse, s'il vient, tu dois me prévenir. Parce que je ne veux pas avoir une dette vis-à-vis -vis de lui. Il m'a rendu beaucoup de services. il m'a accueilli, il m'a embrassé les mains, il m'a donné à boire, il m'a donné à manger. Je priais tous les jours pour qu'un jour j'ai le mérite de le recevoir chez moi et de lui donner à boire et à manger. C'est ça qui a fait de Baba Salé, le grand Baba Salé. Pas ses connaissances approfondies de l'étude de la Torah. Mais ça a Karatatov. Vous qui êtes dans des communautés différentes, vous allez rentrer dans une communauté. Le Rav va vous accueillir. Il va vous donner de l'intention, des explications. Vous mettre à la table de ça. C'est vous Vous estimez que cette synagogue, vous êtes pris la tête avec quelqu'un. Le Rav ne vous convient pas vraiment. Ce n'est pas vraiment le niveau que vous attendiez. Ça parle trop dans la synagogue où vous êtes en droit de quitter mais pas n'importe comment. Allez voir le rave le remercier pour tout, et prendre sa bénédiction avant de partir, et ne pas partir du jour au lendemain comme si qu'il n'avait jamais existé et jamais investi pour vous. N'oubliez jamais que c'est grâce à cette Midallah de la reconnaissance que le Créateur du monde a choisi tous les leaders du peuple d'Israël et qu'en aucun cas, on ne sera un bon juif, en aucun cas, même si on a beaucoup de Torah, même si on a beaucoup de mitzvot à notre insu, si on n'a pas ce minimum de cette étincelle des yeux de Moshe Rabbeinu, qui a dit, ah non, je suis désolé, je ne peux pas frapper le Nil, il m'a transporté, ah, je ne peux pas frapper la terre, parce qu'elle m'a rendu service, ah, je ne peux pas frapper Midiane, parce que j'ai mangé du pain là-bas, oh, c'est si important, il dit, non, c'est pas si important, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de Moshe Rabbeinu. Donc Dieu qui nous a donné sa Torah, le bitoul Torah que nous avons, de ne pas le, fait, le fait de ne pas étudier la Torah, ce n'est pas simplement un crime parce que je laisse tomber le courrier du Créateur du monde. Mais comment Dieu te fait un cadeau et tu le mets par terre, tu ne l'utilises pas Où est ta... étudie la Torah rabota et c'est de la Karatatov. Mais pour ça, il faut de la emuna. Et c'est pour cela que je finirai avec ce Télim 119, la lettre kaf, Télim 119, qui dit... Comme isvotera emuna, pour être quelqu'un d'être attaché à l'étude de la Torah, pour comprendre que la Torah et ses mitzvot sont l'essence propre de mon existence, comme isvotera emuna, il faut de la emuna. Si tu crois en l'autre, si tu crois bel et à la valeur de ce monde, alors ne sois pas au moins qu'un chien. Le chien il a de la reconnaissance. C'est ce qu'on apprend de lui qu'élève. Pour celui qui ne connaît pas, oh, ouf ouf il lui envoie dessus. quest que tu veux, toi Moi, je me rappelle qu'une fois, il y avait une émission comme ça, que j'aimais beaucoup, qui s'appelait National Geographic. Et c'était sur les lions, sur les animaux sauvages. Et on a posé la question à la personne, on dit Mais vous avez un rapport avec eux, on dirait que vous les avez élevés. Il a dit Non, je viens leur donner à manger très souvent. Donc maintenant, quand ils me voient, eux-mêmes, ils, ils me protègent. Les animaux, ils ressentent. On doit toujours protéger et reconnaître celui qui t'a donné à manger, celui qui t'a donné la vie, celui qui t'a rendu service. Alors ne l'oublie jamais. N'oubliez jamais vos parents, de leurs vivant comme de leur mort. N'oubliez jamais toutes les personnes avec qui vous avez des photos de souvenirs. Qu'au moins un coup de fil, toutes les je sais pas combien. Un coup de fil. Comment vas-tu Pourquoi tu me rappelles Pour ne pas perdre le cacher. Un jour, j'ai passé des vacances avec toi. Un jour, tu m'avais rendu. Un jour, tu m'avais... N'oublie jamais. Ça veut dire qu'on doit être attaché à tout le monde. Pas du tout. Mais ça veut dire que tu ne dois jamais oublier un visage de quelqu'un qui, Baruch HaShem, t'a porté un sourire. Et sachez une chose. Je finirai juste avec ça, chers amis. Celui qui a de la reconnaissance aura toujours et toute sa vie durant un retour qui viendra du ciel, même face à quelqu'un d'agrat. Tout le monde connaît l'histoire de ce fameux Lubavitch, qui traversait le pont qui mène de Manhattan au New Jersey, et qui voit une voiture sur le côté, arrêtée. Une belle voiture très luxueuse, et un homme qui paraissait très riche. Il avait juste crevé un pneu. Et ce Lubavitch a vu l'occasion de faire une mitzvah pour lui. Il a dit, le pauvre, celui-là il est riche, apparemment on ne même pas changé un pneu, il est venu avec sa petite carriole de rien du tout, il s'est mis derrière lui, et sans lui dire mot, il a pris directement, tac, 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 vous inquiétez pas, il lui a dit en anglais, je m'en occupe, don't worry, et voilà que, il lui change la roue. Et il a dit, ah, là, là, je vous, je vous, attendez, 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 dit, non, thank you man, et puis il part, il prend dans sa voiture, clignotant, il s'en va. Deux semaines plus tard, la banque appelle ce fameux Lubavitch, et lui demande, qu'est-ce qu'on fait du million de dollars qu'il a reçu sur son compte de dollars sur mon compte, c'est une erreur. Il dit non, non, il n'y a pas d'erreur. Vous avez reçu un million de dollars sur votre compte. Alors, euh, il fait une enquête et il comprend qu'il s'agit de cet homme-là. Il va le voir au bureau, après s'être renseigné, il obtient les renseignements et il pose la question comment il a su qui il était, le numéro de sa banque, faire un virement Pourquoi Il a reconnu, il a vu que c'était lui, ce fameux richissime à qui il a changé la roue. Il lui a dit, comme vous ne m'avez rien demandé, j'étais tellement impressionné que vous avez fait attention à moi et que vous m'avez changé ma roue, et rien demandé, parce que vous aimez votre Dieu et ses mitzvot, que j'ai dit, mais c'est pas possible. Alors j'ai pris votre plaque d'immatriculation, j'ai donné à un ami commissaire, il m'a donné votre nom, de votre nom à la banque, j'ai dit que je voulais faire un virement chez vous, et c'est comme ça que je vous ai fait ce virement. Alors il lui a dit, vous voyez, les bonnes énergies sont toujours là. Vous avez eu de la reconnaissance pour moi, j'en ai eu pour vous. Et aujourd'hui, je viens vous voir. Alors permettez-moi de vous partager les sept lois noachides. » Et comme ça, elle a démarré une espèce d'amitié entre cet homme et cette autre personne où il lui a appris les lois minimums pour qu'il devienne lui aussi héritier du monde futur. Et ce non-juif l'a a posé une question, il a dit « Mais pourquoi vous perdez du temps avec moi à m'apprendre des choses que je ne savais pas vraiment ?» Il lui a dit « Parce que quand on a de la karatatov, quand on a de la reconnaissance pour avoir changé une roue et dire « Je ne veux pas rester comme ça », il m'a rendu service, il pleuvait, il m'a rien demandé, je veux lui rendre. Il lui a dit « Vous êtes un non-juif qui méritait de connaître les sept lois noachis pour être vous aussi l'héritier du monde futur. » Et Ainsi, c'est lié d'amitié avec cet homme-là. Ainsi donc, vous voyez que des histoires, il y en a beaucoup à raconter. Il y a une chose de sûre, on ne ressort jamais perdant quand on sait dire merci et reconnaître les gens qui nous ont rendu d'un petit ou grand service quelque chose qui nous a donné le sourire. N'oublie pas de leur rendre ce sourire. Voilà ce que je voulais partager avec vous, qui correspond à ces parachutes pour lesquels sont la Karatatov. tu pourrais mettre autant de maisons dans ta vie si Dieu n'est pas derrière. Tu ne pourras rien faire. Mizvat make, mezouza, et que dans cette maison, on entend le bruit de la joie. Kol sason ve kol simcha, kol khatan ve kol kala. N'oublie pas que même si tu as une barrière de sécurité avec les meilleurs enseignements du monde et une armée, très aiguisé, à intervenir dans tous les domaines. N'oublie pas que si Dieu se retire une seule seconde, n'importe qui pourra passer cette frontière et t'atteindre, comme le dit le l'Utilim 127. N'oublions jamais que sans Dieu, il n'y a pas d'avenir, et qu'on ne peut pas vivre sans Lui, qu'on Lui doit tout. Alors renforçons-nous et disons-nous, les uns les autres, et surtout à Lui tous les matins, « moderni nil le tour et la bonne.